0: בוקר טוב ילדים יקרים, בוקר טוב כיתה ה', hey. מה שלומכם? היום יום שני, התאריך היום הוא ה למאי, ואני רוצה להמשיך איתכם ובעצם לסיים כל הסיפורים שבעצם ששמענו על יוון, אבל תכף אני אסביר. אני רוצה להתחיל עם הברכה שלנו, אתם מוזמנים להצטרף. <coughs> "אני מביט אל העולם, בו מאירה השמש, בו זוהרים הכוכבים, בו מונחות האבנים. הצמחים צומחים וחיים, החיות חיות ומרגישות. בו האדם בתוך נפשו, משכן לרוח מעניק. אני מביט אל תוך הנפש, אשר שוכנת בקרבי. רוח אלוהים אורגת, באור השמש, באור הנפש, במרחבי העולם שם בחוץ, בעומקי הנפש בפנים, אלייך או רוח אלוהים, אפנה בבקשה, שצמחו בקרבי הכוח והברכה, לימוד ועבודה. אני רוצה שכולם יקומו, וזה הזמן קצת להתמתח. אז אתם מוזמנים להרים את הידיים למעלה, למתוח קבוע גבוה, גבוה אל התקרה, למתוח את הצלעות בצד אחד, את הצלעות בצד שני, לשים ידיים אחורי המותניים, להישען טיפה אחורה, ואז ידיים למטה, ולהתרומם לאט לאט מהרצפה, ידיים על המותניים, ולסובב לצד אחד ולסובב לצד שני. ידיים אופקיות לרצפה ולהניע אותם ישרות מצד לצד. תודה רבה, אפשר לשבת. אני רוצה לפני שנתחיל לספר לכם שקודם כל הייתי אתמול, אחרי כל התקופה של הקורונה הזאת, בגליל העליון וטיילתי שם על המסלול של שביל ישראל, ראיתי שכל הארץ, כל הצפון עדיין ירוק, ובחרמון מרחוק מרחוק, למרות שלא הייתי ממש שמה, ראיתי עדיין שאריות של שלג, שלוגיות, קוראים לזה, שנשארו עוד מהחורף, וזה מחזה מאוד יפה, ו...נהניתי לטייל, ו... ו...מה שחשבתי לעצמי שאני מקווה שאולי מתישהו נצליח כל הכיתה לטייל וליהנות מהטבע, אבל עדיין אני לא יודע מתי זה יקרה. מחר חוזרים הכיתות הצעירות, א' עד ג', לבית הספר, והם ילמדו בחצאי כיתות, הם לחצאים, וילמדו די דומה אה, למה שהם למדו עד הקורונה, אבל קצת שונה, כי הם יהיו בחצאי כיתות ולפעמים עם מורים אחרים מהמורים שהיו בדרך כלל איתם, כי צריך יותר מורים, וגם אני אעזור, גם אני אעזור בכמה שעות כדי ללמד את חלק מהכיתות, זה יהיה מאוד מוזר ללמד כיתות אחרות ולא את הכיתה שלנו. אבל זה נותן לי קצת הרגשה טובה שאם זה יצליח עם הכיתות הצעירות אולי מישהו במשרד החינוך ואחרים יחליטו שגם הכיתות היותר גבוהות מכיתה ד' ומעלה כולל אתכם יוכלו לחזור ללימודים מתישהו אבל עדיין, עדיין זה עוד לא ידוע מתי אז כמו שאמרתי היום בעצם אני רוצה לסיים את החלק האחרון בתקופת יוון. יכול להיות שמדי פעם נמשיך גם אם לא נחזור וגם אם נחזור בעוד סיפורים מהמיתולוגיה היוונית על האלים ועל פרסאוס שבו עצרנו פעם אחרונה ועל כל מיני גיבורים אחרים אבל כמו ששמתם לב, בזמן האחרון לא דיברנו על המיתולוגיה, אלא דיברנו על ההיסטוריה של יוון. כלומר, על דברים שקרו באמת. דיברנו על ספרטה ואתונה, ועל המלחמות של יוון עם פרס. ועכשיו הגענו לחלק האחרון. אז כמו שאתם זוכרים, האתונאים והספרטנים בעצם הצילו את יוון מהפרסים, ואז התחילו להילחם בינם לבין עצמם. בסוף, אחרי מלחמה של כ-27 שנים, הספרטנים ניצחו, אבל הספרטנים היו חכמים, והם לא הרסו או שרפו את אתונה, וגם לא הפכו את האתונאים לעבדים שלהם, כמו שהם עשו במקומות אחרים, הם נתנו לאתונאים להמשיך לחיות כרגיל, רק מה? האתונאים. לא היה להם כבר דמוקרטיה, הם לא בחרו את השליטים שלהם, הם פשוט היו צריכים לעשות מה שמלכי ספרטה החליטו. וביוון עוד ערים כמובן ספרטה הצליחה לכבוש והיו ערים שהמשיכו להיות עצמאיות. וביוון, בצפון יוון, בצפון, בצפון הרחוק של יוון, יש אזור שנקרא מוקדוניה. ומוקדוניה שזה היה אזור שנחשב נידח וחסר חשיבות, אזור מאוד הררי, כל יוון היא הררית אבל שם הערים עוד יותר גבוהים ומבודדים, כלומר קשה להגיע לשם, קשה לצאת משם, קשה להיכנס משם ברגל כמובן או על סוסים כי אז לא היו מטוסים ומוקדוניה לא השתתפה במלחמות של ספרטה נגד אתונה ושל הערים היווניות בינם לבין עצמם, ולכן היא שמרה על הכוח שלה, בעוד שספרטה ואתונה והערים היווניות האחרות די נחלשו מ- מרוב המלחמות. ומלך מוקדוניה, שקראו לו פיליפוס, ראה שיש לו פה הזדמנות, שהוא יכול לנצל את זה שהכוח שלו ושהצבא שלו עדיין חזק, והוא יכול לכבוש את ערי יוון האחרות. והוא אכן עשה זאת, הוא יצא למלחמה, בהתחלה היו ערים יווניות שניסו להתנגד לו, אבל הוא הצליח לכבוש את כל ערי יוון, ואם לא את כולם בבת אחת, לאט לאט אחת אחרי השנייה. לפיליפוס היה בן, ושמו היה אלכסנדר, וכל הנביאים כשהוא נולד, חזו לו עתיד גדול ושהוא יהיה מלך מאוד חשוב. כבר כשהוא היה בן 14 מספרים שיום אחד איזשהו עיקר הביא סוס פרא לאבא שלו ואבא שלו, המלך פיליפוס, לא הצליח להשתלט עליו, הסוס נעמד על הרגליים האחוריות שלו וכמעט העיף את המלך. גם הפרשים הכי מקצועיים וותיקים ומנוסים של המלך לא הצליחו להשתלט על הסוס הזה. אלכסנדר הסתכל מהצד והוא שם לב שהסוס בעצם מפחד מהצל של עצמו. ואז כשהוא רק בן 14 הוא התקרב לסוס. לחש לו משהו על האוזניים, סובב אותו, ככה שהפנים של הסוס היו לכיוון השמש. ואז הסוס לא ראה את הצל שלו. הוא עלה עליו ודהר איתו. כולם התפעלו. והמלך אמר לו, זה הסוס שלך. אלכסנדר התאמן גם בספורט והתעמלות ובכל מקצועות האולימפיאדה שאתם מכירים, וכולם אמרו לו, אתה מתאים להתחרות באולימפיאדה. אלכסנדר אמר לכל המורים שלו, אני מוכן, אבל רק מול מלכים. כלומר הוא רצה להתחרות רק מול מלכים, לא סתם מול אה, מתאמנים וספורטאים אחרים. חוץ מזה, לאלכסנדר היה מורה, ולמורה שלו קראו אריסטו. ואם אתם זוכרים, בפעם שעברה סיפרתי לכם על, על סוקרטס, המורה הגדול באתונה, המורה לאומנות החשיבה. ולסוקרטס היה תלמיד שקראו לו אפלטון, גם הוא היה מומחה ומורה גדול לאמנות החשיבה, כלומר שניהם היו פילוסופים, קוראים לאנשים כאלה פילוסופים, ואריסטו היה תלמיד של אפלטון. כלומר הוא היה איש גם מאוד מאוד חכם, שהשם שלו התפרסם גם בלי קשר לאלכסנדר, והוא לימד את אלכסנדר שירים, והוא לימד איתו את מה שאתם למדתם, את הסיפור של מלחמת טרויה. ואת המסעות של אודיסטאוס. ואלכסנדר כל כך אהב ללמוד את הדברים האלה שהוא היה קורא כל לילה לפני השינה ושם את הספר שלו מתחת לכרית כדי שדבר ראשון בבוקר הוא יוכל להמשיך לקרוא. כשהוא שמע אלכסנדר על הכיבושים הרבים של אבא שלו פיליפוס יום אחד כשסיפרו לו את זה, הוא בכה. כולם שאלו אותו מה אתה בוכה? אבא שלך ניצח. אז הוא אמר, הוא כובש כל כך הרבה מקומות שכשאני אגדל לא ישאר לי מה לכבוש. אבל לא חלף הרבה זמן וכשאלכסנדר היה בן עשרים, אביו פיליפוס נרצח. ואלכסנדר הפך להיות המלך של יוון בעודו רק בן עשרים, והיו כאלה בערי יוון האחרות שאמרו, מה? הילד הצעיר הזה, לכם אולי מישהו בן עשרים, נראה גדול, אבל זה היה נחשב, ועדיין, גיל די צעיר להיות מלך. והם, ערי יוון, ניסו להתמרד. אבל אלכסנדר לא ויתר, והוא לא נתן לאף עיר להשתחרר ממנו, אבל הוא גם רצה לא רק לשלוט בערי יוון, הוא רצה גם שערי יוון יתמכו בתוכניות שלו. ואתם שואלים את עצמכם בטח מה היו התוכניות שלי. והתוכניות שלו היו, לא פחות ולא יותר, לכבוש את פרס, ואולי אפילו את כל יבשת אסיה. כשהוא הודיע את זה לכל מלכי ערי יוון, רובם הסכימו, וראו בזה דבר רעיון מצוין עבור יוון. הספרטנים דרך אגב סירבו, כי הם אמרו שהם נלחמים רק אם יש בראשם אני ספרטני. אלכסנדר כל כך העריץ אנשים חכמים, שהוא יום אחד הגיע לאיזשהו אדם חכם שקראו לו דיוגנס, ושהוא היה כמו אותו סוקרטס, איש חכם שמסתפק במועט, שהטיף לכולם ולימד את כל מי שרצה לשמוע להסתפק במועט, כלומר כמו סוקרטס הוא אמר מי שמסתפק במועט יהיה מאושר. ואלכסנדר הגיע לדיוגנס החכם ושאל אותו מה אני יכול לעשות למעצר, כל דבר, רק שתבוא ותלמד אותי. ודיוגנס הסתכל עליו ואמר לו, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות למעני הוא לזוז מאיפה שאתה עומד, כי אתה מפריע לי, אתה עומד ביני לבין השמש, אז אתה מפריע לי להתחמם. <laughs> ואלכסנדר מוקדון, ככה קראו לו, כי הוא בא ממוקדוניה, לא ראה בדבר הזה שאמר לו אותו איש כי כהתחצפות, הוא אמר לו, אמנם אתה מטיף להסתפק במועט, אבל אתה זה אתה ואני זה אני, ואני רוצה לכבוש את כל אסיה. <עש> והיה לו עוד סיבה שהוא רצה לכבוש את אסיה. <עש> אלכסנדר למד מהמורה שלו אריסטו, בדיוק כמוכם, על היבשת אטלנטיס, ועל התרבות והחוכמה של הודו. ושל פרס ושל בבל ושל מצרים ואלכסנדר ידע כי הוא למד בעצמו את החוכמה היוונית את אומנות הדיבור והחשיבה והשירים והוא אמר לעצמו הגיע הזמן שהחוכמה שבאה מאסיה כלומר מפרס מבבל ומארץ ישראל מהאזור שאנחנו חיים בו ומהודו הגיע הזמן שהיא תתאחד עם החוכמה היוונית ואז כולם ירוויחו מזה, כי הוא מאוד העריך את החוכמה הזאת, וחוכמה בכלל. ובהיותו בן 23, הוא יצא בראש צבא לא גדול כל כך, דרך אגב, של יוונים, לכיוון פרס. וכבר בקרב הראשון, הוא דהר עם הסוס שלו, אותו סוס שהוא השתלט עליו בגיל 14, שקראו לו פקפלוס, מול צבא פרסי אדיר, בקרב שנעשה על גדת נהר, שבקרב הזה הוא כמעט נהרג, והם ניצחו את הפרסים כבר בקרב הראשון. אחרי הקרב הזה, אלכסנדר הגיע עם הצבא שלו לעיר שקראו לה גורדיום. ושם היה מקדש, ובתוך המקדש הגלה, והגלה הייתה קשורה בקשר הכי מורכב והכי מסובך שאתם יכולים לתאר לעצמכם, מחבל עבה וגס, בצורה כזאת מסובכת, שאף אדם לא הצליח לפתוח את הקשר הזה. והיו שם נביאים שאמרו, מי שיצליח להתיר את הקשר הזה, ישלוט בכל אסיה. אלכסנדר המוקדון שמע על זה, וכמובן שהוא הגיע למקדש כדי לראות את זה במו עיניו, את הקשר הזה. וברגע שהוא ראה את זה, הוא אמר ככה, יש רק דרך אחת לפתוח את הקשר הזה, וזה, וזה על ידי מכת חרב, הוא שלף את החרב שלו וחתך את הקשר. אז אתם בטח אומרים לעצמכם, אה, חכם גדול, ככה לא פותחים קשר, ולא לכך התכוונו הנביאים, אבל, הדבר ברגע שחייליו שמעו על זה, הם ראו בו כאדם חזק וחכם והם אמרו לעצמו הנבואה תתגשם אלכסנדר ואנחנו החיילים שלו נשלוט בכל אסיה. דרי... אלמלך פרס שקראו לו דרייבש אבל זה לא שבזמנו ניסה לכבוש את יוון אלא זה הנין של הנין שלו, על אלכסנדר על זה שהוא פק... חתך את הקשר הגורדי, קראו לקשר הזה "הקשר הגורדי" על שם העיר גורדיום, יצא מולו בצבא אדיר עם 600,000 חיילים מול רק 30,000 חיילים יוונים, וזה קרה בשנה, בשנה שכ... שאפשר לזכור, שקל לזכור, בשנת 333, 333, כלומר היום שנת 2020 זה היה בסך הכל לפני 1,687 שנים. זה לא אלפים של שנים, כלומר זה כבר לא מה שלמדנו על פרס ובבל, שזה לפני 3,000 שנה, ואולי יותר. אלכסנדר והלוחמים שלו, כמובן שלא פחדו מהצבא הפרסי, ודבר ראשון כשהצבא הפרסי נעמד מולם, הם התחילו לרדוף אחרי המלך הפרסי בעצמו, דרייבש. והמלך הפרסי דרייבש, לא משנה שהיה לו צבא ענק, פתאום פחד, והוא היה על מרכבה, והוא האטה את הסוסים שלו והתחיל לברוח. ברגע שהוא ברח, כל החיילים שלו התחיל לברוח, והיוונים מנצחים גם הפעם. ונופל בידיהם אוצרות רבים ושלל רב מהצבא הפרסי שברח. הצבא ברח כל כך מהר שהם לא הספיקו לקחת איתם את אימא של המלך הפרסי דריאבש ואת אשתו אבל אלכסנדר לא עושה להם כלום, ההפך הוא מארח אותם בכבוד רב. כשדריאבש שומע איך אלכסנדר התייחס כל כך בכבוד לאימא שלו ואשתו הוא אומר לאנשיו אם יש מישהו בעולם שאני מוכן להפסיד מולו זה לאלכסנדר עדיף להפסיד לא, ולא לאף אחד אחר. והוא מציע, הוא שולח עם שליחים הצעת שלום לאלכסנדר, שבה הוא מציע לאלכסנדר להתחתן עם הבת שלו ולקבל את חצי מהאימפריה הפרסית. אלכסנדר שואל את יועצו האם לקבל את ההצעה הזאת, והיועץ שלו אמר לו כן, כדאי לך. אז אלכסנדר אומר ליועץ שלו, אתה אולי היית מקבל הצעה כזאת, אבל אני, אלכסנדר, לעולם לא אקבל הצעה כזאת. ואלכסנדר והחיילים שלו יוצאים למרדף, עוד מרדף, כדי לנסות להכריע סופית את הצבא הפרסי, ובמשך המרדף הזה הם עוברים במדבר, והחיילים שלו כמעט מתים מצמא. באיזשהו שלב אלכסנדר בעצמו מוצא איזשהו מקור מים. והוא מגיע אל החיילים שלו, עולה על גבעה עם מים בתוך הקסדה שלו, והחיילים שלו מתים לשתות. אבל הוא אומר להם, המים פה לא מספיקים לכולם, ולכן אני אשפוך אותם. וכך עשה. והחיילים שלו, למרות שהיו מתים מצמא, ראו שהוא מנהיג, והם אמרו, אנחנו נלך אחריך בדם ובאש. ובאמת למחרת הם מגיעים לנהר גדול וניצלים על ידי שתייה, של כל הכבוד שהם רוצים. ואז מסתבר שדריווש נמלט לאיזשהו אזור מאוד נידח בפרס, והמנהיג של אותו אזור כל כך פחד שהיוונים יבואו ויכבשו אותו שהוא רצח בעצמו את דריווש, אבל אלכסנדר לא חוגג ומעניק לדריווש האויב שלו הלוויה מלאכותית ומכובדת. אבל בזאת אל- אלכסנדר מוקדון שכבר אז כולם קראו לו אלכסנדר הגדול בעצם כבש את כל האימפריה הפרסית כולל את מצרים שאם אתם זוכרים נמצאת בעצם באפריקה ולא באסיה לא רחוק מאיתנו כאן כי המצרים גם היו חלק מהאימפריה הפרסית ובמצרים הוא בונה עיר חדשה שנקראת על שמו אלכסנדריה שקיימת עד היום ושם הוא מקים את האוניברסיטה הראשונה שבה יש ספרייה גדולה ושמה הוא מקשים את החלום שלו כי שמה באים אנשים חכמים מכל פרס ואסיה ומיוון ללמד תלמידים את החוכמה היוונית והפרסית והבבלית ואפילו את החוכמה ההודית. ומספרים שגם אלכסנדר במהלך המסע שלו פגש גם יהודים ואולי מהם הוא והוא מאוד התרשם מהדת והחוכמה היהודית, כי הוא אהב, כמו שאתם זוכרים, מאוד ידע. אלכסנדר לא הסתפק בכיבוש פרס והוא רצה לכבוש גם את הודו, אבל הוא נתן לעצמו ולחיילים שלו קצת לנוח בפרס, ובמשך הזמן הזה הוא קצת התאהב בחיים הטובים של... הארמון הפרסישות שבו הוא עבר לגור והוא התלבש במלבושים פרסיים ונהנה מכל התענוגות הפרסיים, מאוכל טוב וכל מיני דברים אחרים והחיילים שלו התחילו להתמרמר כי הם אמרו אנחנו רוצים את המנהיג הזה שמסתפק במועט ונלחם איתנו למרות זאת החיילים שלו יצאו איתו לכיוון הרי ההימלאיה, ודרך מעבר בערים הגבוהים האלה, הם נכנסו להודו והתחילו לכבוש גם שם האזורים. אבל, כשהם הגיעו, למרכ... הגיעו מצפון, לחלק הצפוני של הודו, אבל במרכז הודו, פתאום החיילים שלו התחילו להתגעגע להרים שלהם, להרי מוקדוניה וערי יוון ולאוכל ולמשפחות שלהם. והם הודיעו לאלכסנדר שיותר הם לא נלחמים. אלכסנדר מאוד כעס, אבל לא היה לו ברירה, הוא לא יכל להילחם לבד. וככה הוא היה מנהיג שלעולם לא נוצח, אבל נאלץ לחזור אחורה כי החיילים שלו לא רצו יותר להילחם. כשהוא חזר לפרס, הוא חלה במחלה עם חום מאוד גבוה, ובעצם אף רופא לא הצליח לעזור לו. ולפ... וממש כשהוא עמד למות, כשהוא רק בן שלושים ושלוש, שאלו אותו, מי יהיה היורש שלך? מי, מי צריך לארשת אותך? והוא אמר, הראוי מכולם. ולמעשה, לא היה לו ילדים, ולכן אף אחד לא ירש אותו. הוא הקים אימפריה ענקית, והיו לו כמה אה, אה, אנשים שהיו קרובים אליו, והם שלטו כל אחד בעצמו בחלק אחר מהאימפריה, אבל האימפריה הזאת כבר לא הייתה מאוחדת תחת מלך אחד. אבל מה שאלכסנדר רצה לעשות, לאחד את הידע של המזרח עם המערב, הוא השיג. וזהו, כך אנחנו מסכמים את סיפורו של אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול, המלך אולי הכי גדול שהיה ביוון, שהקים אימפריה ענקית, ששלט בין השאר גם פה בארץ ישראל. ובזאת אנחנו מסיימים את תקופת יוון, תקופה שהתחלנו אותה מזמן מזמן ובגלל הקורונה היא נמשכה הרבה יותר זמן ממה שהייתה אמורה להיות, אבל זו אולי התקופה הכי חשובה כמו שאמרתי לכם בתחילת התקופה הזאת עוד כשהיינו בכיתה, שזאת התקופה אולי הכי חשובה בכיתה ה', לא שתקופות אחרות לא חשובות, אבל זאת תקופה מאוד חשובה. ביום שלישי במפגש הזום שלנו אני אולי עוד אסכם קצת אבל אנחנו עומדים בפני תקופה חדשה וזאת תקופת גיאוגרפיה, תקופה שלמדנו כבר בכיתה ד', שאז אם אתם זוכרים למדנו על הכיוונים ועל הסביבה הקרובה שלנו ויצאתם אפילו לאיזשהו ניווט בהוד השרון, אבל הפעם אנחנו נלמד יותר דברים. גיאוגרפיה זה תחום ענק, אנחנו ניזכר מה זה גיאוגרפיה, נלמד על מפות, ונתחיל ללמוד על ארץ ישראל, כלומר לא רק על האזור הקרוב שלנו פה בהוד השרון, אלא על כל מה שיש בישראל, על המקורות מים שלנו, הים, האגמים שיש לנו, מחלים, על הרים, המישורים, העמקים ועוד ועוד דברים. אבל זה לאט לאט מתקדם במפגשי זום ובהקלטות שלנו. אני מזכיר לכם שהיום נשלחו לכם המשימות לשבוע הקרוב, אני מאוד מקווה ורוצה שאתם כל יום תקדישו זמן כדי להתקדם במשימות האלה, מאוד חשוב לי המשימה שאני נתתי לכם שזה לכתוב מכתב לחולי קורונה או לרופאים שמטפלים בחולי קורונה שאנחנו נשלח לאחד מבתי החולים אה, בישראל זה מאוד חשוב, אני חושב שמאוד ישמחו לקבל ממכם את המכתבים האלה, תשקיעו בהם, ואתם לא רק בשביל לעשות את המשימת שיעורי בית, אלא בשביל לעזור לאנשים אחרים, כי זה מאוד יכול לשמח אנשים שעובדים קשה, כמו רופאים או חולים שרוצים להבריא, ואולי אתם יכולים לעזור אפילו בהבראה שלהם, כי מי ששמח, קצת יותר קל לו להבריא. אז אני אפרד ממכם עכשיו, ואני אפגוש אתכם מחר בשעה תשע בשיעור הזום. אז שיהיה לכם המשך יום נעים ולהתראות.